1: Live este, y me olvidé. Así que ya empecé con un olvido, que es como se empiezan las cosas, ¿no? Porque cuando uno tiene demasiado conciencia de todo, <ríe> se vuelve difícil tolerar tanto. Ah,
2: vamos eh, los dos en el próximo, Dari,
1: vamos los dos en el próximo. Y lo, lo prendemos ahí. Y lo prendemos. Tipo, tal, tal cual. <ríe> ¿Cómo andan? Tanto tiempo, hola Luciana Pecker.
3: Hola, Dari, hola Mari, qué emoción. Me siento como en un primer día de clases o algo así, viste, como esos días importantes que volvés a algo y estás medio nerviosa y bueno, estoy muy feliz.
4: <ríe> es que gente bueno. pregunta
2: por Twitter cómo te fue en el examen, Mari,
3: el pueblo quiere saber que nos quedamos no, bien. No, bueno.
1: el, el pueblo es insoportable <ríe> con el examen de, de, quedó,
3: de... Es que quedó ahí como en suspenso porque fue la última vez que hablamos. Bien, me fue bien. Muchas gracias a no, todos los que me preguntaron. Está aprobado.
1: No, 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 bien. no, le dieron la nota ya. Bueno, sí. No, no. Y ella es muy timorata y muy humilde, pero se sacó un 10, un reverendo 10. Uh -huh. Así que no solo este, le fue bien, sino que aparte se sacó... Vos, este, yo como docente, ¿viste? Siempre tenía como ese dilema de se sacó o le puse. ¿Viste? Es como... Porque el, el, el estudiante siempre dice Me pusieron un 1 Y me saqué un 10 O sea, si te va bien es responsabilidad tuya Y si te va mal Es el docente que es un forro Y los docentes Hacemos lo mismo al revés Tipo, te sacaste un 1, te puse un 10 ¿Viste? O sea, de un lado y del otro Todos defienden este, Su particularidad ¿Cómo eras como, como alumna? Luciana
2: yo, no, yo no, no, digamos, no fui para nada como buena alumna, tampoco mala alumna, pero cero buena alumna, cero buena alumna. No soy muy estándar, soy cero académica, este es como tengo más una curiosidad como más libertina que así que, que regularizada.
1: No solo sos cero estándar, sino que hay que decirle al público que nos está escuchando que este, en el mes de agosto nos este, despertamos con la novedad de un libro que acaba de publicar La Grosa de Luciana Pecker, por fuera de todo estándar, con un título increíble llamado Sexteame, pero sobre todo con un subtítulo impecable que la rompe, provocativo, que dice «Amor y sexo en la era de las mujeres deseantes». Amo cuando mis amigues logran generar un acontecimiento donde converge la vocación, la militancia y el trabajo. ¿no? Y además un libro impecable que me lo estoy devorando este, en todo el sentido de la palabra. un libro, El libro que habla del erotismo es en sí mismo un libro erótico, porque lo vas leyendo y te quema las manos y vas recorriendo las palabras que escribió la Péquer y no lo puedes creer María, te dieron ganas de leerlo, ¿no? Sí, sí, por favor,
3: ya, ya lo Tengo dos,
1: tengo dos, porque me mandó uno, ni bien le llegó a Luciana me mandó uno este, por un, con una moto que me llegó al instante con su dedicatoria hermosa y después la editorial este, me mandó uno así que tengo dos ¿Cómo estás con tu libro nuevo? es, Ay, es este, Después de los hijos es lo más importante que uno tiene ¿No? <risa>
2: Sí, para mí es muy emocionante, Dari, vos sabés que tenéis mucho que ver con eso, porque llegué de un viaje y te dije, Dari, quiero hacer este libro antes de hablar con nadie, fui a tomar un café con vos, vos me arengaste, así que para mí fue muy importante escribir este libro en el verano, tiene mucho que ver también con lo que podemos construir, y el título también lo, lo decidí cuando, cuando estábamos volviendo de un viaje a Uruguay con De Construir el Amor, así que para mí vos sos fundamental en poder hacerlo. Para mí es re importante el libro porque, porque, bueno, porque hay muchas, pero, pero soy una periodista que escribe hace muchos años, hace más de 20 años, entonces para mí sentarme y escribir es parte de mi vida, es mi oficio, uh -huh. es mi pasión, es, digamos, es algo que es intrínseco, siento claramente que este es un momento de retroceso en las voces de las mujeres en la televisión está pasando lo que directamente me parece demencial, ¿no? Hay lugares que ocupamos que este fin de semana están diciendo que se arrepienten de habernos llevado, es como, tremendo, ay, le les abrimos la puerta, nos arrepentimos, estoy bastante impactada.
1: No, la pero el, el, el libro marca ahí, en, en, esa, en esa línea que vos estás acá trayendo, digamos, marca muy claramente un lugar de enunciación, un lugar de poder, un lugar de contrapoder, ¿no? Digo esto. Y nada, o sea, eh, lo veo circulando por todos lados, Lula, y, y la gente que lo va recibiendo, digamos, aparte, como, este, viste, cuando uno este, se, se identifica con un libro, que, que va más allá incluso de lo escrito, que te puede yo qué sé, el libro está buenísimo por todos lados, pero digo, te puede este, no sé, gustar más o menos un artículo porque le, le cuento a la gente que es toda una serie de artículos, algunos publicados, y otros inéditos este, y, pero lo que genera es como una sensación de quiero pertenecer a esto ¿no? casi como algo movimentista ¿no? este, eh, casi manifiesto no tiene algo de manifiesto el libro, en esta segunda vuelta que le das, digo, después de Putita golosa, de la revolución de hijas, hay una Luciana más madura, que este, <risa> vuelve sobre temas originarios desde un lugar nuevo. Yo creo que pegaste un giro acá, digo, todo, todo el tema del, del cuidado por un lado, pero sobre todo del encuentro, ¿no? el pensar la relación con el varón, que es tu tema, digamos, desde un lugar distinto al, al que por ahí venías trabajándolo hace algunos años.
2: Sí, totalmente, Dari. Para mí,
1: por supuesto, también puede ser en
2: para relaciones diversas, ¿no? Pero yo creo mucho ahora en la reivindicación del encuentro, en la reivindicación del cuidado, sí. en esto que también circuló porque hubo un adelanto una anfibia, ayer había una remera, hay que bancar la fragilidad en, en bancar esa fragilidad, en no decir, bueno, para estar con alguien tengo, tiene que ser alguien que no lo necesite. No, para ¿quién llega? ¿Quién llega enterito al encuentro? Con el otro, como decís vos, y con el otro. Y, y bueno, y, y frente también a una revancha. Así que para mí es una apuesta muy importante que justamente que, que muchas mujeres que peleamos mucho por escribir podamos defender nuestra trinchera de la escritura y del encuentro, también con nosotras.
1: Hermoso. este Vamos a. Te cuento que estoy transmitiendo por Instagram Live. Hola, ahí hay un montón de gente ahí que se está conectando temprano, porque la mayoría de los que en general me siguen en Instagram este, a esta hora duermen, ¿no? Claro, María.
3: cualquier persona...
1: Normal, menos... <risa> <risa> cualquier persona que busca evadirse de la realidad <risa> cotidiana. Acá la gente de Instagram, ¿cómo están? Estoy en Lo Intempestivo, estamos, ¿sí? Este, <risa> Nacional Rock 93.7 con María Stanriver, Luciana Pecker Felices de Volver Uh. Volver, volver con la frente marchita, marchitadísimos, volvimos y ahí, digamos, este, mañana empieza un curso, Lula, en el colo. Claro,
2: porque a ver, vamos a estar ahí, vos sabes que vamos a estar ahí.
1: Vas a estar de nuevo. Empiezo con la, mira los temas, mira los Te temas. Te digo que voy a
2: estar en toda la familia también, Dari, me puse el Instagram Live así estamos los dos, saludemos, a ver. Uh, on fire. <ríe>
1: Escúchame, se llama prov
2: el em
3: tempestivo.
1: Provocaciones Filosóficas, y mañana empiezo con La Muerte de Dios.
3: Así tranqui, para arrancar con, con algo polite.
1: Después sigo con El Amor es Imposible.
3: Bueno, y la,
1: tranqui. La última, la última clase, ¿sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Na ¿Cómo se llama? Nadie puede ser feliz.
2: Todo, todo lo que es optimismo, discúlpame Darío, que también le voy a contar a la gente, nos conectamos. Darío y yo simultáneamente pues estamos volviendo con lo intempestivo en la 93.7 y estamos haciendo un pedacito de este programa de radio también por Instagram Live a la mañana. Darío está diciendo que va a ser un curso que es todo optimismo. Optimismo, Dios no existe, el amor es imposible, bueno, un corchazo, pero para aprender y chatear, pero el chat no saben cómo. Igual
1: se ustedes <tose> saben la, la vuelta que uno le termina dando a las cosas, el amor es imposible, parece como una garlocha, ¿viste? Como que va, va para atrás. Y en realidad es, es al revés, es como este, los que creemos en el amor, creemos en su imposibilidad, que es una manera de, digamos, cuestionar los supuestos amores concretos en su posibilidad de realización. O sea, como quien te dice, como el único amor real es el amor imposible, entonces a los amores posibles no les pido más que lo que pueden, porque si no, le pido al amor posible una imposibilidad que no me permite después disfrutarlo. Disfrutar el amor y su posibilidad es disfrutar sus contradicciones, sus tensiones, sus idas y vueltas. Entonces, claro, tenemos un, una lectura del amor este, puesta tan arriba, en una imposibilidad tal, que después esa imposibilidad se proyecta a los amores concretos y los hace chota, porque estás todo el tiempo pensando que los amores este, son imperfectos, sí, el ser humano es imperfecto. Entonces, es, es eso, digo, este, me parece que lo que busca es rescatar eh, el amor desde un lugar más secularizado más profano, más mundano más terrenal, más sucio ¿viste? y no en ese purismo de mierda que hace que uno no disfrute nada, pero bueno la cuestión es que vamos a um, no, vamos a sortear un ahí curso, va, que va. empieza mañana vamos um, a sortear un curso <coughs> este, para la gente de Instagram también, vamos a sortear un curso tienen que escribir a, a en realidad a a las redes de la radio, a lo intempestivo, en la nacional rock. Escúchame, Lula, ¿te parece la consigna para la gente que nos puede escribir a dónde, María?
3: 11 39, -39 -88 -88. lo repito, 11 39, -39 -88 -88. nos mandan por WhatsApp, si quieren. Sus respuestas también nos mandan por Twitter, también nos mandan por Instagram y, adivina, ¿por dónde? ¿Facebook? Sí.
1: Sí, existiendo, sí, las existiendo redes. Facebook sí.
3: aparentemente, así que también participo
2: en Facebook. Yo soy Instagramera, ya saben.
1: Ya yo, Dari, tirar.
2: A mí me copa por qué también los amores imposibles son los que parecen que son el verdadero amor. Porque algo mm. de lo que yo creo que está, Dari, en el libro es por qué lo tangible parece que no es amor porque está demasiado cerca y lo que queda como un lugar de amor frente a un escenario de tantas posibilidades porque tenemos las redes sociales, porque estar con alguien finalmente uh -huh. es tan accesible, aunque, esté, aunque sea tan difícil en esta cuarentena, pero parece tan cerca, parece que hay tanta oferta que los amores imposibles parecen los únicos amores y las posibilidades Tremendo. caen como en erotismo, ¿no? A mí me parece Total. que hay que... Cultivar los amores posibles, ¿no? Que no quiere decir que alguno que sea más difícil te, te pueda también gustar.
1: No me cabe duda, y sabes que estamos en la misma, ¿no? Pero hay que deconstruir por eso la asociación que hay del amor en, en su versión más hegemónica, en, en, en una romantización tan idolátrica, que lo que hace es no permitirnos amar, digamos, porque que es lo mismo con la felicidad ¿no? Imagínate, o sea obvio, si pones la felicidad tan arriba y nadie puede ser feliz entonces este, mi clase es en realidad todo lo contrario, es una recuperación de la felicidad, entendiendo que ser feliz no tiene que ver con ese lugar de estar ahí en el limbo pensando que todo te sale bien digo. la felicidad para mí es realización y la realización es un camino escabroso, y aparte estás venís, dudás Entrás, salís. Bueno,
2: metés, sacás,
1: metés, sacás.
3: bueno, a los oyentes.
1: No, yo, yo les diría: este, seamos un poco narcisos, o sea, ¿qué, qué extrañaron estas semanas de, del programa, ¿no? Si nos extrañaron. Bueno, unos mismos, sí, sí, que no nos
2: mimos, queremos mismos, ¿Cómo, ¿cómo nos no, une? ¿Cómo une la mimosidad de este grupo humano? terrible. Nos
3: mandan entonces eh, arroba lo intempestivo en todas las redes sociales o por WhatsApp 1139398888, participan para un eh, curso de provocaciones filosóficas en el Conex. En el Conex. Eh, respóndanos qué extrañaron. También les les volvemos a pedir. Que nos manden, si quieren, suban y nos arroben sus fotitos escuchando la vuelta de lo intempestivo, a ver cómo nos escuchan, si están desayunando, si están mirando a la nada, si están haciendo algo productivo o no. Nos arroban con su foto también o el hashtag lo intempestivo y les vamos a estar leyendo. Ya están llegando mensajitos de cómo los extrañé, qué lindo que vuelven.
1: Mentira. Quiero, ¿Te juro? ¿Te llegó alguno? ¿Sí?
3: Hola Intempestive, se les extrañó mucho. Buen día, como extrañé poner la alarma a las 10.50 en dos semanas. Este fue el día que más temprano me levanté. Les quiero, nos vemos en el curso. Quiero participar por el sorteo, bueno.
1: Luciana Péquer va a estar en el curso y me imagino que en la clase de... Eh, yo sé que la muerte de Dios te importa un pomo, pero no. el amor es imposible... Este, ¿podés, podés chatear y pelearte con les alumnos, no tengo drama, al revés, es un placer. Ay, yo
2: igual que... quiero amor, viste que a mí no me gusta pelear, pero me gusta amar. <risa> pero bardear sí, bardear sí. Además lo, lo voy a ver con Benito y con Uma, que se quedaron recopados, así que ahí hay, hay intervenciones de los tres.
1: Bueno, nos vamos a la primera canción, ¿les parece? Hay mucha gente en Instagram, ¿eh? que saludamos ahí que este, nada, nos ponen mensajes sobre lo que es la felicidad. ¿Qué decís, Lula, de um, estar ahí en Instagram juntes?
2: Dale, estemos ah, en Instagram hoy, juntes ahora, cuando haría un toque en, en el corte Dale. publicitario para, para saludar a todos, porque bueno, esto para, para contarles que vuelve lo intempestivo
1: pero y cómo se hace para estar ahora
2: con... ahora lo gestionamos en el... <risa> la gran pregunta de la humanidad en general es más fácil por Instagram que vivo pero creo o vos me invitás o yo te invito... significa.
1: claro no no pero aparte María me tiró tipo ahora lo gestionamos <risa> es como diciendo viejar <risa> sí, sí, que, que, que no manejas es... mediatecno pero tengo, tengo...
2: Estoy muy arriba porque es la primera vez que lo logré sola sin mi community que es umi
1: Está bien, pero eh... escúchame, igual uno de los dos tiene que salir de su vivo. Uno de los
3: dos tiene que salir de su vivo, ah. ir al del otro y conectarse ahí.
0: Ahora. <risa> <risa> lo bueno, vemos.
1: Sí, ahora lo vemos. Este, vamos a. sabes que este fin de semana, no sé si te llegó, no sé si a la gente le llegó una este, canción que está girando, que está buenísima, que es una versión este, de Ricardo Moyo y Lula Bertoldi que este, hicieron sobre, ¿dónde lo tengo acá?, este, de la canción Puente, que es una de mis canciones favoritas de Gustavo Cerati, me imagino, de Todes, este, y que fue eh, producida y participa la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, eh, Ricardo moyo y Lula Bertoldi, de Lucas Sativa, es Lula, ¿sí? y este, la Asociación de Profesores de la Orquesta Estable del Teatro Colón, el director y arreglador Popi Spatoco, presentaron una versión sinfónica del tema Puente de Gustavo Cerati dedicada a los trabajadores de la salud y bueno este, me parece, anda circulando por ahí, el video es, es hermoso hermosísimo, es
3: muy emocionante y, y muy
1: emocionante, y a Moyo lo amo y a Lula Bertoldi también así que vamos con este Puente de Gustavo Cerati y este, esto es Lo Intempestivo
0: La rima que duerme con todas las palabras. Si algo cayó, es por. El... Say.
1: al aire, según interpreto los gestos de Pablo González, que volvió. ¿Cómo estuvo Pablo estos días Este sin tener que viajar al microcentro? Me imagino que la felicidad que decíamos que no existía existió para Pablo González. <risa> Qué garrón tener que ir. Este Nosotros estamos en casa, todos, Este María y yo en nuestra casa, Lula Péquer en la de ella, Lali Rombolá en la de ella, este... Sophie Cornell en la suya, todos, menos Pablo González, que es quien hace el sacrificio diario de irse al microcentro, cosa que será recompensado en Navidad, porque no, ¿por Papá qué? Noel, Papá Noel que existe... Y que premia a los que se portan bien. Siempre odié eso de la religión. Que es que, ¿por qué premia al que se porta bien? Si lo te... más
3: feo que al que se portaba mal le daba un carbón, ¿no? Algo así. ¿verdad? ¡No!
1: Sí. ¿Alguien me,
3: me chequea esto? No, no, Las no películas
1: ya
2: que nos enseñaron eso.
3: No, Alguien a mí me <risa> enseñó que si te portabas mal, en, eh, el regalo era un pedazo de carbón.
1: Yo lo que no entiendo es... Digo, si la, la religión lo que pide es que uno se porte bien sin... Es, Hacerlo esperando una devolución. Entonces, ¿por qué el que se porta bien recibe devolución? O sea, tendría que ser al revés. O sea, el que se porta bien tendría que pasarla mal en el mundo, porque esa sería la prueba de que uno entonces hace las cosas sin esperar este, un rédito. Este, pero el mundo está hecho al revés. O sea, nada, eso, no
0: importa.
2: A mí entonces... lo único que me gusta de la Navidad son los regalos, así que los réditos están bien. Los regalos, los bancos.
1: A mí, a mí me gusta porque me, me vuelvo cristiano en la Navidad. Es como que, digamos, es, me encantaría como, este, poder eh, ser de distintas religiones y creérmela, ¿entendés? Este, y es como que en Navidad como que me la creo un poco. entonces Pero bueno, me la creo también cuando mi equipo de fútbol está perdiendo uno a cero y tiene que meter un gol. Ahí te, me arrodillo, rezo, este, me arrepiento. Sobre todo me arrepiento. Digo, que, lo que buscas es como que Dios... <risa> Te di una mano y la pelotita entre este bueno, este hay mensajes, ¿no, Maru? Hay un montón de mensajes. Así dejo de decir boludeces, estuve tanto tiempo sin hablar que entonces ahora Incontinencia.
3: Eh, están llegando muchos mensajes y audios, porque recuerden que por WhatsApp también nos pueden mandar audios cortos y muy bellos. Pero acá, por WhatsApp, por ejemplo, nos mandan, eh, sin duda se extraña la Pecker, la quiero, los quiero los tres, pero daría todo por tener una amiga como Lula. Abrazo. ¡Uh! Eh, muchas fotos eh, de perros escuchando lo interfestivo también, que me causa mucha ternura. Palanca Perry. Sí. Eh, hola chicas, buen día, los extrañé un montón a ustedes. Quiero participar del curso. Bueno, extrañé conectar con la intelectualidad a la mañana. Eh, otro mensaje dice: Me levanté temprano. Me parece me levanté... que hoy vas a seguir extrañando, ¿no? Venimos. <risa> eh, me levanté temprano, llevé el auto al mecánico. Me preparé mate, todo planeado para las 11. Estar escuchándolos. Ah, eh,
1: mate y lo intempestivo van de la mano.
3: Eh. Acá hay un mensaje que dice: Son como el primer mate del día
1: y me parece nunca, muy
3: bien volvió otras radios nos un... sí no eh, volvió otras radios nos dice una gente que escuchaba y me pregunté a qué versión de mí le gustaba esa catarata de morudeses eh, cuál
1: cuál Decí cuál Que loco. diga no <risa> que diga que... decime cuál cuál cuál, ¿Cuál es tu cuál nombre
3: de nombre eh, no me había dado cuenta cómo... sabes sabés lo que es, que es decirme
1: ¿Cuál, cuál, cuál es tu nombre? Solo la
3: canción, no sé bien a qué refiere. No, no. no ¿Qué es no. mi nombre? ¿no? Y después dice el nombre. Y no sé. Era un
1: programa de televisión.
3: Tipo el... ¿Cuál? ¿El de Soldán? ¿Uno así.
1: Soldán. Me encanta ¿Qué? que diga Nico Soldán. Respeto, no. sí, Nico Repeto, Nico Repeto se entera de los tangos.
3: Bueno, casi. Uno de esos.
1: Escúchame, sabes que una de las últimas veces que fui a cenar antes de la pandemia, en el fui con mi amigo Beto Quevedo y en ese restaurante estaba cenando soldán. ¿En serio? <risa> Muy fuerte. No podía dejar de mirarlo, porque, porque aparte yo fui. Vos sabés que yo fui a Domingos para la Juventud, Lula. ¿Y
2: cómo te fue? Uy, este, este
1: cuento. No lo voy a contar Uy, hoy el cuento. Me lo guardo para <risa> la semana. Me fue. Muy bien, o sea, las dos veces que fui, gané en mi prenda. ¿Qué? Y después fui a la final, y eh, ¿te acordás que había una llave de mierda que tenía sí, que abrir? Sí, que había que el saltar. Cofre de ¿no? la
2: el cofre que saltaba, Silvio, le ponía onda. O sea.
1: Y en una me metí la llave en el orto, y en la otra lo que hice Muy fue... Muy construido
3: el programa para ese entonces. <risa> <No>. <risa> Ahora también, Estamos hablando de experimentar las caricias,
2: todo el cuerpo, el sexo, y me metí la llave en el horta, como diciendo nada nada que hacer, Pero
1: tirar la textura. No, al revés, fue una manera de abrir la analidad como forma de sexualidad novedosa, este, y, y en la otra me hicieron una pregunta, porque todavía era el, el, el sistema, fue justo cuando cambió, era el sistema Preguntas y Respuestas, y me preguntaron me hicieron una pregunta del conde de Montecristo. Mirá que, mirá que me la acuerdo toda, toda mi vida. ¿Cómo se llamaba el personaje? Y dije cualquier cosa. Que era Edmundo Dantes. No, nunca más
0: te has de eso. Nunca eso? más.
1: Nunca más. Pero este, gané el yo sé. ¿Te acordás del yo sé? Sí. Dula? Es que vos la
2: sos hace... como... Muero, por, muero porque alguien rescate ese video
1: de vos en feliz
2: domingo.
1: Hice unos monólogos increíbles. Otro día te cuento... Este mensaje... A ¿no? ver,
4: ¿algún audio? ¡Hay audios! ¡Hay audios! Buenas, intempestivos, ¿cómo andan? Muy contentos de que hayan vuelto. Y déjenme contarles que eh, no es ningún mito lo del carbón que te deja Papá Noel. Yo de, de chiquito, no recuerdo bien cuántos años tenía, pero me acuerdo que estaba en la camioneta yendo con mi tío. Y yo le desafiaba a mi tío. ¿no? ¿Qué me va a traer carbón, Papá Noel? Eh, es mentira todo eso sí varias veces me he portado mal y siempre me trajo los regalos qué pasó esa esa noche de nochebuena voy a abrir mi regalo y había había un carbón había un carbón y después me terminaron dando el juego me largué a llorar todo pobre pero bueno Ay, eh, no y nuevamente no. qué bueno que hayan vuelto al aire y mañana nos vemos en el curso Darío un abrazo
1: no hay lugar, nos vemos mañana, gracias por el mensaje. No hay lugar más hermoso y a la vez más cruel que la familia.
2: Bueno, hay que reconstruirla también.
1: No, número uno, ¿no? Si hay un lugar que hay que trabajar, la deconstrucción es ahí. Porque aparte, esa, todavía esa idea de, de, de que con, esos, con esas prácticas. Al chico se lo hace entender, ¿no? Y mira, o sea, él le va a pasar como el mundo de antes conmigo. Va a tener 80 <risa> años y le va a contar a, a les nietes. ¿Saben qué? Cuando yo era chico. Oh,
3: no Muy triste. Sí. Pero bueno.
1: Nada, estamos todos llorando. <risa> <No>. Tiene
3: nuestra audio, tiene
1: ya. Hay, Otro audio, otro audio. Nada.
3: Buen día, amigues. Buen día, Darío. Buen día, María. Buen día, Luciana. Bueno, ya les pedí que me saludaran. Así que en algún
1: Este es un pueblito de,
3: de la provincia de Buenos Aires. Ya cayéndome en el Arroyo del Medio. Eh, estoy más cerca, estoy al lado del Arroyo del Medio. Te, casi, casi que sí me estiro, me tiro de cabeza, caigo en Santa Fe. Así que, para que se den cuenta, estoy a la altura más o menos de autopista eh, Buenos Aires-Rosario. Eh, Les mando un abrazo re grande. Al lado está Tío Val Un beso grande.
1: Bueno, un beso enorme. para na, na, no, no entendimos qué localidad era, pero es la, el límite entre la provincia de Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Ruta, autopista, Buenos Aires-Rosario, que durante años yo iba y volvía porque Rosario, mi segunda ciudad, y ahora nada. Cómo extraño eso, Lula, cómo extraño viajar, por favor. Aparte, es como, yo venía tan seteado así... Y, 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 y trabajando todos los años con mucho viaje, que de repente se siente este, la ausencia. Por ahí el que no estaba acostumbrado, yo que se extraña un viaje de, 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 de placer, pero en, en mi caso es como un cambio así de, de fondo, de una forma de vida. Maru.
3: Eh, acá allí, Gianlo nos pone por Facebook, felicidades que vuelvan, el primer día de cuarentena que volvió a ser El Despertador. Les amo, me encantaría mucho estar en el curso. Eh, señora Intensa por Twitter, extrañé todo el programa, desayunar escuchándoles, ordenar escuchándoles, etcétera, son mi compañía en esta cuarentena Ana Sevilla, hola, bienvenidos a mis mañanas de trabajo, el amor vence al odio y no olvidar que debe ser como el café, fuerte, caliente y diario eh, Natalia, qué bueno que volvieron, ya extrañaba los desayunos escuchando lo intempestivo Les extrañé, no sabía qué radio escuchar, estuve leyendo La Revolución de las Hijas y siguiendo los vivos de Darío, pero bueno, faltaba la radio Hermoso, todo, el mensaje todo divino. ¿Tenés,
1: tenés ahí este, la canción de Aristimonio, González? Perfecto. Nos vamos a la pausa y se viene Luciana Pecker con este clavada de noticias de estas dos semanas. No, nada. No, mama, no. no. <risa> mucho paso. Vamos para adelante,
2: pero sí le quiero agradecer mucho a toda la producción, pero muy especialmente quiero mandar este mensaje a Larry Romola, porque estos 15 días, y dije... Lali, vamos a aprovechar haciendo temas que parecen que no están en agenda y la verdad es que laburó a full Lali en, en una agenda súper completa para tener un stock de producción que está buenísimo que lo vamos a ir tirando de a poquito, así que un beso muy grande a ella
1: Lali, te queremos te mucho este, hoy viene Luciano Lutero ¿sí? con su columna de este psicoanálisis hablando justamente de los regresos los retornos imposibles el volver ¿a dónde volvemos siempre? ¿Volvemos a la infancia? ¿Volvemos al vientre? ¿Volvemos a Dios? ¿Volvemos, ¿volvemos a Dios? Está buena, porque es adiós. Tipo, volvemos a irnos, ¿entendés? Adiós, adiós.
3: Adiós, adiós. adiós. Buenísimo el consejo. ¿Te gustó? Sí.
1: Gracias. María me dice todo que sí, porque es el, el, el primer día. Este, y vamos con Lisandro Aristimunio, que no lo escuchamos casi nunca. En, hasta ahora, este... este hermosísimo tema, tu nombre y el mío
5: Y no somos más de cinco personas. Una fiesta no, no es una fiesta.
0: 93. Sí. Yeah,
5: Nacional Rock. Decir lo que pensamos.
0: Pensamos.
5: Nacional Rock. Nacional Rock. Tempestivo. Hasta las 13.
2: No me escondo. No pido perdón. No tengo pudor. Soy la deseante.
6: Me, me planto en mi deseo ya no me escondo, no pido perdón, no tengo pudor soy la deseante, no espero más hoy para adelante, no tengo nada que consultarte no quiero más la pesadilla de la violencia El látigo de la indiferencia yo
1: ¿qué no es lo que, que estamos que escuchando?
6: Que deseante, que
0: te la, soy la deseante, la deseante. Soy la así que soy como cancha, Ari yo
2: les pido que esta se me la prenda en la letra la obvio, obvio Necesito que sea hincha de este equipo. Bueno, es un, es un temazo, el último poema que escribí para sexearme, me levanté. Ustedes saben que peor, no puedo cantar. Pero le rapié a Tita Print eh, que es una amiga, es madre protectora. Eh, trabajamos hace muchos años, bueno, denunciando distintas violencias. Y hace un tiempo que hacemos una cosa que se llama Gladiadoras del Goce, que ya toca cumbia. Y yo leo, pero le dije, Tita, este es un tema. Y y el, la última poesía del libro terminó en una cumbiaza que está en el book trailer ahí las dos bailoteando se llama La Deseante, está en Spotify ya lo pueden encontrar en el de Tita Print se pueden musicalizar las historias de Instagram que saben que me encanta con La Deseante y nada, estoy bailoteando todo el día hermoso Lu
4: y
1: bailoteando nos metemos <risa> en clavada de noticias con Luciana Pecán
2: Ahí vamos entonces a la clavada de noticias para quienes lo extrañaban. Y bueno, ayer a la noche, Axel Kisilov estuvo en el programa de Romina Mangel. Romina Mangel se fue de Animales Sueltos, ahora tiene un programa en A24, empezó Santiago Cafiero. Ayer Axel Kisilov dijo varias cosas, a mí me, me, me importó mucho que él dijo que si llegaban a esta altura de la pandemia, con las mismas camas que había dejado el gobierno, primero Daniel Soli, pero después de María Eugenia Vidal, ya el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires hubiera sido, estado estallado. Es importante porque si bien, por supuesto, la Argentina es un país que no tiene recursos para cambiar completamente su sistema de salud en seis meses, la verdad es que el tiempo que dio la cuarentena hizo que un sistema que está hoy muy apretado al borde del 60%, según los datos oficiales, algunos oyente me decía que la situación era peor, yo les cuento que doy los datos que da Presidencia de la Nación, o sea, los datos oficiales, hoy está ocupado casi el 60% por los casos de coronavirus, pero que ya el sistema hubiera colapsado. Después dijo que no está enojado, pero que le pide a la gente que se cuide, y sí si todavía, si no hay vacuna, porque Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia, había dicho que no sabían cómo se iba a llegar a la temporada de la costa. La verdad que Axel Kicillof no dio definiciones y depende de cómo avance la pandemia y la posibilidad de una vacuna. Esto decía Axel Kicillof ayer a la noche con Romina Mangel.
7: Hay estilos distintos, sí. claramente. Eh, yo enojado no estoy. Eh, a mí bueno me, me, me dicen se te ve cansado. No sé ahora cómo se no, me ahora ve. Se te ve muy bien. Bueno gracias, pero eh, a veces estoy cansado. Si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Pero no son, me parece... A mí a veces como... Yo siento que infantilizan la cosa. Como si fuera... Se van a pelear. ¿Pero por qué? Estamos trabajando en conjunto. Eh, tenemos objetivos comunes. Que todos
2: queremos salir de la misma, ¿no? Pero
7: ni hablar. Y me parece que justo cuando el Frente de Todos... Dio un ejemplo que todos decían... Che, ¿cómo se van a juntar? Bueno, nos juntamos. Fuimos a una elección. La ganamos. Se va a pelear Axel con Alberto. Alberto con Massa. Massa con Máximo, Máximo. Y no... A mí sí me parece que eh, en la República Argentina decían, Cristina, ¿cuántos se pasaron? Tres años diciendo, Cristina está liquidada, no la quiere nadie, no sé qué. Y ganó las elecciones dentro de un frente, pero donde ella tuvo un papel archiprotagónico, incluso un renunciamiento, ¿no? una generosidad enorme, porque todos decían, ¿va a ser presidente o no va a ser? Bueno, este, es vicepresidenta hoy de la Argentina. Eh, una causa de espionaje que se cursa acá en la provincia, por ejemplo, en apariencia los espiaron a la RETA y, y a Vidal, y los acusados son, aparentemente, el gobierno nacional comandado por Macri. Incluso el liderazgo nacional de Macri, entiendo, porque no me quiero meter en la interna, no me interesa, pero entiendo que está cuestionado. El Estado obviamente no es el papá de nadie, eh, pero sí eh, cuando dicen, bueno, eh, ah, me restringen la libertad... Eh, el otro día le dije a alguien que me decía, "Ah, pero bueno, me puedes decir qué puedo hacer o que no." Bueno, te voy a decir que no puedes hacer andar a 120 por hora en las calles de La Plata. Eh, ¿te estoy restringiendo tu libertad? Y sí, porque te prohíbo, pero la verdad que si vas a 120 te la vas a poner y se la vas a poner a
2: Te la vas a poner, Dari, también Axel decía que este es tu tema, te la dejaba en bandeja, viste cuando alguien pasa la pelota te la pasó, Kisi, Dari porque decía, podemos hablar de todo el debate sobre la libertad, decía en la filosofía y en digamos, y en la ciencia política desde el siglo XVII ¿no? Sobre la libertad, un gran tema que está en auge así que ahí te pasa la pelota después dijo, bueno, no se quería definir como un hombre de Cristina, decía eludía como diciendo, ¿qué son esas definiciones? En, en general en las notas políticas en estos días como muchas especulaciones, se dice eso, pero lo que les conté en, en una nota de anfibia, por ejemplo, es que Cristina no ve otra visión para llegar al 2021 si al gobierno no le va bien. Se quería mucho más respetuoso con el gobierno de Pidal en la crítica que hace unos meses, seguramente, porque realmente, más allá de no, muchas...
1: No, Lula, no entendí lo de Cristina. ¿Qué, ¿Qué es lo que se dice? Que Cristina sí. para el 2021... ¿qué? digamos,
2: lo, lo que se dice se escribió en una nota de anfibia que les comenté que, bueno, me, me parecen de las mejores cosas para leer porque a veces es difícil leer algo que es anticristinista a un nivel que, que no se sabe qué hay de verdad en eso que no sabe qué se puede sacar con, como si fuera con una pinza de pilar alguna información que sea válida o, o un periodismo que a lo mejor es súper este, chupamedias, por decirlo claramente y que tampoco sabes qué puede sacar que Axel es digamos sí el hombre de Cristina como le preguntaba Romina Mangel pero que eh, pero que Cristina quiere que Axel le vaya bien y que Alberto le vaya bien porque si no no hay ninguna posibilidad de futuro para ninguno de los que están más cerca de ella que sería por supuesto su hijo máximo y Axel Kisilov, no eso okay. es lo que se decía Axel decía que la consulta Cristina que es una dirigente de envergadura porque se dice mucho como que él va a visitarla y que le consulta lo que pasa un Axel con 10 tonos más abajo, esto porque uh -huh. le han criticado que parece enojado, mucho menos crítico de la gestión de Vidal, porque también Vidal, seguramente también porque ella misma tuvo coronavirus, eh, no se manifestó anticuarentena, la gran diferencia es con Mauricio Macri, que más allá de que alude sus obligaciones con la FIFA, está en París.
1: Uh -huh. Bien, ¿otra noticia?
2: Otra noticia, bueno, se habló un montón y seguramente habrán visto el videito en las redes sociales, la periodista Luli Trujillo que fue violentada por el fiscal Santiago Terán, ahora él se pidió la licencia y periodo de juicio, un, un periodo ¿Qué
1: sensación de... de cuando uno veía ese video? Ya es... Yo primero lo escuché, viste, no estaba viendo el video qué sensación de, de nada, de, de, de violencia, ¿no? Básicamente vos usaste el, ver, el, el verbo la violentó, me parece que es eso, ¿no? La, la, la violencia explícita en ese lugar en el que en general todavía este, se, se suele decir eso no es violencia, que es la violencia verbal, ¿no? Y es un gran ejemplo de cómo se puede ejercer una violencia verbal devastadora y un gran ejemplo de cómo alguien se recompuso y encontró como Luli Trujillo en ese momento la manera de este, generar una resistencia, no lo hable.
2: Por supuesto, Dari, todos los aplausos para ella. Hay, do, hay dos cosas que me parecen interesantes. Por supuesto, si Dari, la violencia simbólica está regulada en la Argentina, forma parte de la ley contra la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos, que es la ley 26.485. Sí, sí. Perdón, Lula, simbólica. perdón
1: pero no es simbólica en este caso, porque fue frontal. Digo, eh, yo hablaba de la verbal, ¿no? Digo, ad además de la violencia simbólica acá, eh, fue directo, ¿no? Frontal, a decirle, vos callate, vos no sé qué, vos haceme caso, decime sí o no, sí o no, sí. o Era como una cosa para... sí.
2: Cuando es, Dari, cuando, cuando lo que decimos violencia verbal puede ser violen, es violencia psicológica, que quiere decir cuando son humillaciones a través de la palabra. Y simbólica es en los casos que quedo con esas palabras más de semiótica, cuando es especialmente a través de la televisión violencia simbólico-mediática, digamos, sería también una violencia específica. Que por eso es que la nombra de esa manera, ¿no? Me, me interesan okay. dos cosas. Una, cuando le dice, te haces la torita, ¿no? Y me parece oh. que ahí hay mucho para desilvanar en el sentido de que, que es casi todo lo que estamos diciendo, ¿no? Es ustedes, porque digo, se lo decía a ella, pero es ustedes las mujeres están haciendo las cancheras y las toritas que es no, no es ni siquiera la yegua, ¿no? No es ni siquiera no. la vaca. O sea, un lugar maligno, pero feminizado, de mala, uh -huh. pero en un animal visto como mujer, sino las mujeres que toman el lugar de los machos, ¿no? De los claro. toritos, y entonces yo voy a ser más torito y más macho que vos. Uh -huh. Después, algo que también me parece muy importante y que lo venimos viendo, lo hablamos en, una, en un conversatorio que hubo con Estela Díaz, con Mariana ministra de las Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, con Mariana Carvajal y con Julia Margolini, digamos, la derecha, los sectores más punitivistas, queriendo tomar consignas del feminismo para imponer sus consignas. En este caso, que las víctimas de violencia de género usen armas para defenderse, ¿no? Que es como claro. ir hacia el modelo norteamericano del uso de armas. Eso no serviría. Eh, escribí muchas notas sobre eso y hay, y hay dos organizaciones que les recomiendo que pueden buscar, una es el INESIP el Instituto de Estudios de Ciencias Penales en la Argentina y hay una organización internacional que se llama Madre, y lo que estudio es que si en una casa con una víctima de violencia de género hay un arma de fuego, la mujer corre 12 veces más peligro que el varón de morir o sea si vos crees que vas a tener un arma de fuego y estás con un violento, la va a usar él, no la vas a usar vos, no va a salir bien. No es la forma de defenderse seguro. Y sí, con esa idea de es para defender a las víctimas de violencia de género, ahora quieren imponer ideas que, por supuesto, no llevarían a nada. Escuchamos lo que pasó con Luli Trujillo. Entiendo,
8: entiendo. Yo a hacer una pregunta personal, eh, Lucila. Sí. ¿Vos estás casada?
6: Sí, estoy casada, doctor. bien.
9: Imagínate que, que tengas que el tipo de, que está con vos un violento. Uh -huh. Y la última y única oportunidad que tenés para salvarte es un arma. ¿Lo usás o no lo usás?
6: Primero, que una mujer contestar, no tendría que... No, no, no. Me no, no, no. Perdóname, te doy un punto no puedo de, de vista no en el cual tenés que decidir. No, tu doctor. vida o la vida de él. Elegí. O sea, Elegí. Tu que... vida o la vida de él. O sea, que usted entiende. Elegí. vas ¿Pasas mentir o lo matas? No, pero a ver. No, 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 te no, 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 pido que seas pero... sincera con vos misma, no, sí, elegí, ¿lo matás o te mata? ¿Puedo responderle, doctor? Eh, pero elegí es muy cortita. Primero que me parece o sea, que está... Vos me
9: presionás a mí de una manera absolutamente sí. fuera sí. de lugar. Ver, te... no, eh, no, no, de
6: todas maneras, doctor, sí, me sí, parece que... Baje la voz, doctor. No, doctor, baje la voz. ¿Soy sincera con vos misma? ¿Me responde? Pero no, lo, te lo que es, yo entiendo. Yo no soy torito Pero... para gritarle a cualquiera. A mí
9: no te la vas a hacer, torita. Decime, ¿te defendés o no te defendés?
4: Bueno, vamos
6: a ver. lo que pasa, que... doctor? Que entiendo que usted, como representante de la justicia, lo último que podría hacer ante una mujer violentada es preguntarle eso porque de esa manera está decidiendo que la que tiene que pelear por su vida y la que tiene que arriesgar y gatizar un arma es una mujer víctima de violencia de género y eso no corresponde y es un deber de la sociedad y de la justicia protegerla la mujer no tiene por qué cargar con un arma Lucila, para saber lo que es la legítima defensa, Doctor, ¿no primero que Doctor, primero que usted me parece que me estaba hablando como si yo fuese una niña y no una no, mujer Lucila, que está que siempre noticiero. Ya me dijo querida prevene, y ya me puso si entre sabes, una pregunta que yo no tengo por qué responderla es, además. si vos sabés lo sí. que es la legítima defensa? Sí, lo sé. A ver, sí, lo sé. ¿Pongamos en contexto? Sí, ¿no lo, sé, contexto? lo sé, doctor. Yo no puedo hablar con gente que en este momento no me responde a una pregunta y yo también es que tengo que Es que yo no tengo por qué responder.
0: Oh,
1: me sacó, ¿eh? te saca te saca en un momento
2: <risa> te saca, pero además Dari eh, y, y Mari no, lo, lo que les puedo decir, sí contar como trayectoria entrevisté muchos casos a mujeres que tuvieron que eh, que asesinar a quien era el violento la sociedad la juzgó terminaron presas, hay muchos casos históricos uno es el de Higgy, por supuesto que se tuvo que defender de quienes querían hacerle una violación correctiva uh -huh. por ser lesbiana, en un caso lesbofóbico, ahora está parado pero sigue procesada, entrevisté a Diana que es un caso que me marcó para toda la vida, en general, por supuesto que esas mujeres no usan un arma, sino que se defienden en la cocina con lo que hay, es muy común un cuchillo de cocina y no es que van a estar armadas. Y si hubieran estado armadas, la verdad es que hubieran terminado asesinadas ellas. O sea, es una falacia absoluta que un arma de fuego puede proteger a las víctimas de violencia de fuego, y sí implica una violencia, pero también un mecanismo que hay que detectar para poder desmontarlo, que es la derecha usando las consignas que proclama el feminismo a favor de las a favor de las víctimas para querer darlo vuelta en políticas de mano dura uh -huh. o de armamiento de la sociedad que nunca van a beneficiar a, a las mujeres. De hecho, el 20% de los femicidas, según los conteos de la Casa del Encuentro, son policías o agentes de seguridad por contar con armas de fuego y hay muchísimos asesinatos a mujeres policías que cuentan con armas de fuego y que sin embargo son asesinadas porque en general sus parejas son policías. Bueno, vamos a pasar, no es un repaso, pero algunos tips, algunas cosas que eran imperdibles no las podíamos dejar pasar y necesitamos escuchar a Mario Pergolini en contra de la ley de teletrabajo aprobada en este tiempo.
8: Bueno, quiero felicitar a todos los tarados del Congreso que hicieron una ley de teletrabajo que escupió y orinó el sistema. ¿Por qué? Doy mi punto de vista... Eh, por ejemplo, que haya que reconocerlos como otra... Contratás a alguien como, como, como teletrabajo y hay que contratarlo en relación de dependencia. Una persona que podía haber tenido la posibilidad de tener dos, tres trabajos... Eh, cortos, sencillos, frilos, eh, con nuevas metodologías de trabajo... Lo llevamos a como teníamos la metodología de trabajo en los 60, en los 70... Que todavía no ha cambiado. Y así, ¿quién va a contratar gente de esa forma? Si cada una de estas personas va a tener la misma carga... Eh, 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 que, 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 que se viene haciendo una de las razones por las cuales no se está contratando gente sistema que no permite ya contratar gente que, que el que da trabajo no quiera dar trabajo y lo otro también es decir que que, los de, que, que, que exige el, el, el que toma la decisión de si hace teletrabajo no es la persona que contratas el contratado, no contratado, el que le das trabajo pues no es contrato, ojalá fuera un contrato pero no, eh, si de golpe dice bueno, ahora yo quiero volver a mi lugar de trabajo que esto lo bueno que tiene es que podés reducir lugares que, que podés dar más trabajo con menos costos bueno, si la persona que de golpe dice no, tengo ahora quiero que me des un, un lugar físico de trabajo, es decir, yo no tengo se puede dar por despedido y como es un trabajador pleno te puede, o sea, todas las ventajas que tenía tenerlo en un teletrabajo se perdió en Salió. todo el mundo todavía no se sacó una ley de teletrabajo porque la están estudiando, ¿por qué? Porque ponen a los empresarios que son los que van a dar trabajo. Pero se sigue pensando en trabajo, que el que da trabajo es un hijo de puta. La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Son ya a esta altura creo que son hijos de puta en lugar de imbéciles. La verdad, hacen todo lo posible para que no, la gente no dé trabajo. Cada vez hacen más cosas para que no den trabajo.
2: Dale, se está arrepintiendo de venir al programa. escucho todo junto. Yo le cuento a la gente hago una transmisión en vivo. Está con me las quiero. manos agarradas en la cabeza. Estuviste en, en un limbo divino. ¿Para qué
1: escuchar todo esto? No, sí, sí. Me quiero ir a vivir a, a una cueva. ¿Viste la alegoría de la caverna que vos viniste a escuchar Que me escuchar, encanta. Que te, enc te encantó, me dijiste. La aprendí bueno,
2: y no la sabía. Y te quiero volver a escuchar para terminarla de aprender.
1: No, no. Quiero volver adentro de la caverna digamos, encadenarme en la silla y ser un tipo, digamos, que, que, que compra todo lo que le dicen y, y, y vive feliz.
2: Y si Pergolín es tu amigo, no lo rescates, <risa> que eso que contás, no sé si es. <risa> bueno, a ver, lo que vamos a decir es que en la Argentina se aprobó una ley de teletrabajo, una ventaja es que es la primera ley que incorpora la perspectiva de género y las tareas de cuidado dentro del teletrabajo, porque por supuesto pasamos a un sistema de teletrabajo sin control, se va ahora a regular y los empresarios quieren meter mano en la regulación, o sea, en la letra chica de la ley de teletrabajo para... Eh, para que sea más beneficiosa para ellos, pero el exabrupto de Pergolini, más allá de decir hijos de puta, imbéciles, etcétera, los diputados y diputadas, eh, sí responde a una idea que a mí me llama mucho la atención, porque no es solo de Argentina, que es ir hacia la flexibilización laboral. El macrismo no la pudo terminar de hacer, el menemismo no la pudo terminar de hacer, y algo llamativo es que en Brasil... Tampoco Michel Temer la pudo terminar de hacer, ahora Bolsonaro lo mandó como delegado al expresidente interino después de que estuvo en Dilma Rousseff a Líbano después de la explosión que hubo en Beirut, pero lo que quiere Bolsonaro es aprobar la ley de flexibilización laboral cuando se termine la crisis por la pandemia. Brasil ya pasó los 100.000 muertos. Y lo que sí quiere unir es que hay quienes, dar y políticamente, yendo más al fondo, que cuando decís, bueno, la pandemia nos deja un Estado más presente o la pandemia nos va a dejar una sociedad en donde... El aumento del desempleo como consecuencia global genere políticas de flexibilización laboral. Indudablemente ese lobby está desatadísimo. Uh -huh. Después tuvieron una conversación dos empleadores que han sido muy, muy buenos empleadores con sus trabajadores. es una ironía, Jorge Lanata uh -huh. y Mario Pergolini. Y además despotricaron que no te puedes imaginar sobre una norma que regula que las sociedades tengan que tener de ahora en más hacia el futuro el 50% de composición femenina. Entonces Mario Pergolini decía, ¿qué? Yo hice cuatro cabezas con un amigo, ahora tendría que incorporar una mujer. ¡Sí, Mario! Ahora tendrías que incorporar a una mujer. El mundo ¿Vos, cambió. Sí. ¿Vos
1: trabajaste con, con la Nata? ¿Trabajaste, no, Lula? ¿En algún momento? Sí.
2: Con la nata trabajé en el diario Crítica, que tengo una amplia experiencia al respecto para contarte. Eh,
1: ¿Hay algo más? ¿Algo más?
2: <risa> sí, hay Oye. algo más, Gary, un tema muy importante que lo venimos trabajando y que forma parte de la agenda de lo intempestivo. No ocupa tanto lugar en los medios, pero a nosotros sí nos, nos importa mucho. Hubo una marcha este fin de semana de 5.000 santafesinos que sí. marcharon una de las oyentes nos contaba justamente que, que vive en la zona, desde Rosario esta Victoria, contra las quemas en las islas y lo que se está pidiendo, la quema en el Delta del Paraná que empezó por una quema y terminó en un gran incendio en donde cerca de 90.000 hectáreas han sido quemadas y vamos a escuchar al diputado Leo Grosso que dice por qué es importante una ley de humedales.
4: Hola a todos. La semana pasada arrancó el debate por la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección de Humedales en el Congreso de la Nación. La Comisión de Recursos Naturales y Preservación del Ambiente Humano puso a la vista todos los expedientes presentados y convocó especialistas y organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil para que cuenten su perspectiva. Queda claro que necesitamos una ley que proteja los humedales. Las prácticas como las quemas del Delta del Paraná que llegaron a todos los medios de comunicación y a la ciudad de Rosario a través del humo y a la ciudad de Buenos Aires también o los desarrollos inmobiliarios ...de barrios cerrados en el segundo cordón del conurbano... ...están destruyendo los humedales en el país. Se calcula que el 70% de los humedales de, del mundo... ...están destruidos o en proceso de degradación. La Argentina no es la excepción. Necesitamos que el Estado regule esta actividad... ...regule y proteja a los humedales. Eh, los humedales son grandes reservorios de agua dulce... ...son también grandes mitigadores del calentamiento global... ...porque absorben los gases de efecto invernadero... Y son grandes reguladores de las inundaciones, ya que son como esponjas que absorben muchísima agua cuando hay mucha lluvia o desbordan los ríos. Vamos a seguir este debate en el Congreso. Tenemos la voluntad de que este año, el año 2020, sea el año que se sancione la Ley de Protección de Humedales en la Argentina. Hay un gran consenso alrededor del tema. Todos los partidos políticos con representación, en el Congreso de la Nación han presentado un proyecto. Es hora de que nos hagamos cargo y que el Estado resuelva esa deuda pendiente que es proteger nuestros humedales.
1: Me encanta, Grosso. Todo, cada vez que lo escucho, digamos, este nada, me, me, me identifico mucho con la forma que tiene de eso, de, de interpelar las cosas. ¿No, Lula? Vos. Lo seguís, sí. Completamente,
2: Exacto. sí, es un diputado del Movimiento Evita, es el primer diputado en la Argentina que ha declarado abiertamente y ha contado que es gay, y además uh -huh. lleva una importante agenda ambiental que en este momento es importante, que se deja de fondo en la Argentina y que en realidad es un ¿Totás? tema neurálgico.
1: Bueno, este ¿tenés algún audio de algún oyente ahí este, pendiente? A ver, Pablo, ¿lo escuchamos?
2: Hola, intempestives. ¡Ay, qué bueno que volvieron! Estoy muy feliz. Acá estoy en Salta. Yo salgo a correr siempre escuchándoles. Y me hicieron tanta falta esta semana que me puse a escuchar unos, unos programas anteriores que no había eh, podido escuchar. Así que los sigo siempre y los rebanco. Por favor, me quiero ganar ese, ese curso de Ari soy muy fana, siempre voy al teatro sola, así que a verle, a verlo, así que espero esta vez poder participar también online. Besos.
1: Quiero, quiero ya ir a Salta, ya. Las veces que fui a Salta, Tucumán, a Jujuy, qué lindo, pero, y en Salta, digamos, todas las veces, al principio iba al teatrino, un teatro este, chiquito, hermoso, después terminé en el Teatro del Huerto, nada, este, pero la gente hermosa en la calle, la verdad que lo que más extraño es viajar por el país, pero lejos, y gracias al oyente, una divina. Este, bueno, hicimos la gran, viste este, tomémonos una distancia, a ver si cuando volvemos, volvemos como más, <risa> <risa> más enamorados, ¿no? ¿Viste? Cuando alguien te dice, este, no, pero hace bien una distancia porque después es como que, este, no sé, recuperás mejor el erotismo... Es medio verso también, pero a veces funciona. A veces, yo qué sé. Este, nos, así nos tomamos que,
2: un tiempo y volvimos, volvimos con todo, vos decís.
1: Volvimos mujeres. <risa> <risa> ¿Cómo? Qué, qué fuerte que fuese volvimos mujeres. ¿eh?
6: Totalmente. Hermoso. Total total.
1: Bueno, vamos a Se viene Luciano Lutero. Vamos a la pausa. Nos vamos escuchando a Palp. ¿Te parece, Pablo? Sí, obvio. Palp. Come on people, esto es lo intempestivo en la nacional rock.
0: She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I And then in 30 seconds' time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with. Don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, Pretend you got no money. And she just laughed and said, Oh, you're so funny. I said, Yeah. I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see what? Wanna sleep with common people You wanna sleep with common people like me But she didn't understand She just smiled and held my hand I went to the flagship over the shop I cut your hair
3: Virus Produce una enfermedad respiratoria leve Que solo en algunos casos puede complicarse Se transmite por vía respiratoria Cuando el contacto es cercano Para evitar el contagio Hay que cubrirse la boca con el pliegue del codo Al toser o estornudar Lavarse las manos, usar alcohol en gel Y mantener ventilados todos los ambientes Ante cualquier duda Es importante no automedicarse Y consultar al Centro de Salud Para más información Entra en www.argentina.gov.ar O llama al 0800 222-1002 Ministerio de Salud Argentina Presidencia
4: ¿Vas a estudiar inglés? Hacelo en el CUI con la mejor calidad académica desde cualquier punto del país. Agosto, inscripción del 3 al 20. Cursos grupales en vivo, individuales online y exámenes internacionales. Centro Universitario de Idiomas. Certificado SUBA Informes en www.cui.edu.ar o al 53, 53 3000
2: La gente está cansada de todo esto pues no, mi
4: fiela. Todos los viernes, ¿qué se hace? Se perra en casa. En, en casasa. ¿Querías salir de joda y pintó la cuarentena? No, no. Pues no, mi fiela. ¡Ah! pero anoche!
1: Anda acomodando la antena que el fin de semana, Coneja, Pato Smink, Dizzy, Bimbo y Neneca te lo
5: garantizan. Ah. Pero anoche, viernes
4: 2359. 937. Tú te que iba para real? Nacional Rock. Pues no me hiciera. No te calmes nunca. 937.
5: Estamos en Instagram, Nacional Rock937. Hasta las 13. Estás escuchando Lo Intempestivo. Con Darío Stanreiber. Luciana Peca y María Stanreiber.
1: Que, este, el miércoles tenemos una charla especial, una entrevista especial con nuestra música creadora de nuestra cortina, que la vi citada en la introducción del libro de Luciana Pecker, Sexteame, este, me acuerdo, aparte reviví este, el momento en que Loli Molina, de ella hablamos, le mandamos un gran beso, vamos a estar charlando el miércoles con ella, este, porque fue una de las primeras invitadas que tuvimos en el programa, en vivo y en directo allá en marzo, y Loli tiró un par de frases ahí, que la pecker murió, y ahora las veo a las frases citadas la, en el libro. Yo
2: notaba porque yo vivo anotando,
1: <risa> y
2: quedaron por supuesto en el libro, después le dije... Ah, ah. A Loli, y, y bueno, por supuesto que quedaron en el libro, ¿no? Porque el amor es una construcción colectiva, Dari. A mí siempre me gusta bueno. mucho como citar a los demás que, por supuesto, siempre son superiores, pero hacer como un trenzado, incluso contradictorio, ¿no? En, en las voces.
1: Bien, hablando del amor y de los especialistas en el amor, estamos en contacto con nuestro columnista, <ríe> Luciano Lutero. ¡Hola, Lu!
9: especialista en el, no. el
1: amor especialista en el desamor me,
9: sos vos me, me inhibí profundamente ¿qué puedo decir después? ¿qué es primero? Sí. ¿el amor o el desamor? y, y una, una decepción es el principio del amor digamos sin, sin algún tipo de decepción no, no digamos el amor sí. es solamente una ilusión o es este, una ficción un engaño ¿no? pero el, el amor que toca que toca el hueso que se mete en la carne necesita ese, ese pasaje por algún tipo de, de decepción.
4: Y de hecho... Viste que sos bueno, especialista en el amor, tipo, que te tiro cualquiera hablar. y ya te, decís algo...
9: Cuesta demasiado empezar a hablar, pero primero los saludo. ¿Cómo, cómo les va? Darío, Luciana. María. Hola. ¿Cómo Hola,
3: Luciano. Bueno,
9: hay que que Darío mencionó el libro de Luciana, yo quiero decir que me lo leí la semana pasada entero. ¿no? Es una bomba este libro. Es una bomba, es realmente... <risa> un librazo, un librazo, no digamos sí 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 hay algo como bueno creo que alguna vez le dije a Luciano algo así es como sus, sus libros tienen como el, el psicoanálisis del futuro o sea es como vienen del futuro vienen del futuro porque presentan lo, lo que lo que va a venir no este, están escritos de, desde, desde, desde lo que va a pasar en los próximos años y nos empiezan a iluminar desde acá no este, escúchame bueno.
1: vos Decime. vos que sos un tipo abierto en, 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 sobre todo en términos disciplinarios ¿Cómo la ves a, a Luciana tipo atendiendo tipo terapia a personas que quieren necesitan como hablar sobre el amor y ella los atiende una especie de diván, este bien, ¿no?
9: Es que muy bien, yo siempre digo que, que el psicoanálisis no lo practican solamente los que, que se nombran psicoanalistas, sino que el psicoanálisis se practica muchas veces de manera, ¿no? Con, con una charla, en una exposición, se, se tiene múltiples maneras de presentación. Y a veces, sí, hay cosas que, que, digamos, en los libros de Lua hay mucho psicoanálisis, aunque ella quizás no no, no, no lo no, 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 claro. es reflexivo, no es, que, no, es, no es desesperado, ¿no? Pero hay cosas que son hasta algunas anécdotas que cuentan que son como intervenciones de, de psicoanálisis. Yo, al menos lo, lo veo de esa de esa manera, ¿no? este Uh -huh. el psicoanálisis es mucho más amplio que lo que a veces se nombra como psicoanálisis y a veces también mucho de lo que se nombra psicoanálisis no, 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 no lo llega a ser, tampoco no, Digamos, no alcanza claro, la, es la denominación ¿de a qué nos vas a hablar hoy? hoy? hoy quiero hablar de algo que me pasó este, la, la semana pasada cuando justamente charlando con Sofi hablando de la idea de, de que volvía al programa, me quedó muy resonando en la cabeza el volver ¿no? Como ¿qué, qué quiere decir esto de volver? que ¿Cuál es el sentido psíquico de volver? ¿Por qué a veces usamos la palabra volver? De hecho, la usamos como de, de manera muy muy diversa, o sea, tiene múltiples usos hablar de, de volver, ¿no? Digamos, yo mientras me, dejé, me libraba a mis propias asociaciones, me acordaba del de, bueno, el célebre vamos a volver de nuestra escena política del año pasado, pero también eso me llevó al tanto, no no solamente a Gardel y la, y la Frente Marquita, sino también a ese nocturno de Troy, lo que Decía siempre estoy volviendo, en relación a, al barrio, múltiples regresos uh -huh. en la música, a la gira del 2007 de Soba Estéreo que se llamó Me Verás Volver, ¿no? Entonces hay algo ahí de, de que a veces hay cosas que necesitamos nombrarlas como volver, ¿no? ¿Y por qué a veces hay algunas situaciones que las tenemos que nombrar de esa forma? De hecho, más cerca del, del psicoanálisis, ¿no? Digamos, en particular me, me acordé... De que cuando Freud escribió como el libro de psicoanálisis, que es la interpretación de los sueños, tuvo ahí momentos que fueron muy críticos, en los que de golpe se, se cortó, ¿no? No pudo seguir escribiendo, ¿no? Quedó interrumpida el libro y el tipo pensó que no, nos iba, no, que no iba a poder terminar. Y ahí esa idea me, me interesa, ¿no? Porque es como si para volver tuviera que haber un corte, ¿no? Algún tipo de interrupción, un diferimiento, ¿no? Digamos, es decir hay algo de volver que, no, que va a contrapelo de cualquier continuidad. Porque si fuera una continuidad, en todo caso diría, sig sigamos, seguimos. ¿no? digamos Cuando uno dice, vamos a volver o volvemos, es porque no puede decir, seguimos. ¿no? Se está hablando de, de otra cosa. Entonces, ahí yo me gustaría que, que nos quede la pregunta, no digamos ¿qué ocurrió también, ¿no? este en el programa para que justamente no tratar de hacer una especie de sesión analítica del programa, diría, para que pensemos ¿por qué se nos impuso nombrar el regreso del programa como un volver? no ¿Qué acto y qué decisión uh -huh. se jugó en ese retorno después de un intervalo? pero Estamos como esto, los, ¿no? como los lo... de Luters
2: haciendo psicoanálisis de grupo. Estamos ya al borde.
9: Somos, somos, sí, somos terapia Vamos a hacer una, una terapia grupal. ¿no? A ver qué, qué nos surge... De todo esto. Pero pues, vos, pero vos sos, estás eso, como en te la te frontera
1: porque eso. sos parte del equipo y al mismo tiempo te estás poniendo en el que analiza, o sea, te estás analizando a vos mismo. Es casi revolucionario en términos post-psicoanalíticos.
9: Es un poco una idea de, también de la. Tendríamos que hablar alguna vez de cómo son lo, las terapias de grupo, ¿no? Y las terapias de grupo de, de inspiración psicoanalítica que muchas veces incluyen, ¿no? Este a, al terapeuta dentro del grupo, ¿no? Digamos, hay muchos estilos de coordinación, pero este, eso te gustaría vos, Darío, porque tiene la línea como de Deleu, Guatari también, ¿no? Alguna influencia de... Claro. Pero, en particular, volviendo a la, a la cuestión del volver, a mí me gusta pensar que a veces necesitamos usar la palabra volver para actos que no, no, no implicaron grandes interrupciones. A veces con una con una pequeña vacilación, tener que... Aquí, como siempre lo va a hacer, ¿No? Digamos, yo no puedo dejar de pensar en la vida amorosa no cuando hablo de estas cuestiones, y a veces ese volver a en la distancia que hay entre el primer encuentro y el segundo entre dos personas. O me refiero a ese momento en que dos personas eligen, muchas veces lo nombran así, volver a verse. ¿No? De hecho, creo que, diría que no exagero, ¿no? si. Planteo que hay una diferencia muy grande entre decir, me gustaría verte de nuevo y quiero volverte a ver. Hay un abismo. No Hay algo de verte de nuevo, me gustaría verte de nuevo, es una cosa. Quiero volverte a ver es otra cosa completamente distinta. De hecho, quiero volverte a ver y ya es casi hasta una especie de declaración implícita de amor. Por eso muchas veces ocurre, ¿no? y esto los encualistas estamos acostumbrados a escucharlo, es que los más tímidos busquen asegurarse y tiran ese quiero volverte a ver cuando todavía no llegó ni siquiera el, el final del primer encuentro. ¿No? Si van caminando, ¿no? este, llegan a la casa y dicen me gustaría volverte a ver. ¿No? Ya hay algo ahí que diría como si se hubiera perdido en ese primer encuentro cuando incluso ni siquiera terminó y es necesario que pasado ese corte aparezca ¿no? Digamos, la necesidad de volver. De hecho, alguna vez pensé, ¿no?, que creo que este es el momento en el que muchas veces aparecen los besos, ¿no? Digamos, el beso es, el beso en una cita es el momento en el que es volver, ¿no? Digamos, algo se perdió entre esos dos, algo se interrumpió y cuando por eso muchas veces el beso aparece en el silencio, ¿no? Cuando ya no queda más nada para decir, ¿no? Cuando de repente la interrupción es tan Enorme que hasta se vuelve incómoda. no Nadie besa por continuidad. no digamos Me gusta pensar a veces que, que besar no es un acto solamente físico, corporal, sino que también tiene mucho de acto psíquico, que es en efecto no un modo de, de volver. Y de hecho, no digamos muchas veces como psicóloga escuché a personas que me contaron que se despidieron en la puerta, hicieron una cuadra y volvieron corriendo. ¿no? A tocar el timbre, a decirle che, no, digamos, este, fumamos un pucho más, tomamos un té, charlamos un poquito más este también otro modo de volver, este más sintomático y muy común ¿no? En el pasaje en los inicios de una relación diría es el famoso olvidarse algo ¿no? Digamos, el, me parece que me dejé en tu casa el reloj, la pulsera, lo que fuera, ¿no? Digamos, hay cosas que nunca se dejan por error, ¿no? Un cepillo de dientes nunca se deja por error en la casa de antes, ese es como un acto logrado, ¿no? Una conquista resuelta. Quien deja el cepillo de dientes dice, toma posesión del territorio. Ahora, ¿no? Digamos, sí hay algo de esas cosas que se olvidan y que aseguran de alguna forma que es necesario volver, que hay un acto en ese volver. Y acá, quiero hacer como una pequeña disquisición, diría, propia de, de psicoanalista, ¿no? Pido disculpas por eso, pero yo te aseguro, les aseguro que muchas veces escuché a las, principalmente escuché a las personas decir quiero volverte a ver y es una expresión rara esa, quiero volverte a ver, porque en realidad no este digamos quiero volverte a ver, lo escucho digamos cuando alguien lo dice en una cena amorosa, lo escuché en la cancha, ¿no? digamos, cuando alguien refiriéndose a un jugador de fútbol, quiero volverte a ver en un cantito, ¿no? o sea, y lo que más me llama la, la atención no, es que en realidad la expresión no es del todo correcta, ¿no? En sentido estricto, ¿no? digamos, habría que decir, quiero volver a verte. ¿Por qué? La pregunta es, ¿no? Es porque por lo general se dice, ¿qué clase de implicación tiene ese volverte a ver que no permite decir volver a verte como realmente correspondería en el idioma castellano? ¿Por qué queda ese T pegado al volver? ¿Por qué se incluye esa presencia del otro en el volver? Y no tanto en la acción, que es como correspondería, que es la acción de ver. Por eso, quiero verte de nuevo, no es lo mismo que decir quiero volverte a ver. Ese deslizamiento me parece que es central. Eso es lo que a veces escuchamos los iconalistas cuando prestamos atención a un pequeño detalle, ¿no? Me parece que en ese deslizamiento lo que se, lo que queda claro es que volver no es un verbo activo, porque el verbo activo en la afirmación, quiero volverte a ver, es ver. Es decir, hay algo en ese volver que implica asumir cierta pasividad, ¿no? Digamos, de alguna forma, en ese volverte a ver, es una manera de decir en la que algo se nos metió adentro, ¿no? Digamos, esa interrupción que mencionaba hace un momento, ese corte, esa esa pérdida, hay algo ahí que de repente, no digamos, no es que se pierda algo, sino que hay algo de nosotros mismos que se pierde en ese contexto.
4: Luciano, cuando decimos, el,
9: bueno, cuando pienso el, en el inicio de una relación, no ese, ese volverte a ver cuenta específicamente no de ese instante en el que se declara el amor, eso, eso es el amor, eso es el enamoramiento, que no tiene que ver con que sea algo que alguien se proponga, ¿no? Ahí, ahí en ese volverte a verse se ve la máxima pasividad de la entrega. Y si ahí hay una decisión, mm. no es claramente la de elegir qué se siente, sino que es entregarse a sentir.
1: ¿Te hago? ¿Estás...? A... ¿Me escuchás? Sí, Dari. Sí. No, te hago una pregunta. Y, y, y el verbo ver también ¿no? provoca una tensión entre lo pasivo y lo activo, porque no deja de ser de los, de los verbos más pasivos el verbo ver, y qué loco que, que se lo use como volverte a ver y no volver a estar, ¿no? como que de repente la, la, la elección del verbo ver es como mínimo problemática, ¿no? cuando lo que sí, uno es quiere es volver a estar en el otro.
9: Totalmente, es verdad, ¿no? Digamos, hay algo ahí del que es cierto, ¿no? Como que, es, que el ver es un verbo que, que implica cierta pasividad, pero muchas veces en ese, en ese ver se juega como la máxima, el máximo aseguramiento, ¿no? De querer captar algo, ¿no? Sí. Porque en general tenemos, porque nuestras fantasías suelen ser muy del, del plano de la mirada, ¿no? De querer capturar con la mirada las cosas, que, que como bien decís, es como el sentido más impotente para capturar algo, ¿no? Claro. Ahora, no, digamos, llegados a este punto, ¿no? Digamos, quiero darle otra línea a la cuestión del volver y en la relación con el amor, ¿no? Porque hay un punto ahí donde, si me referís recién a, al inicio del encuentro amoroso, también nos encontramos que hay algo del volver que se juega cuando una pareja está terminando, por decirlo así, ¿no? De hecho, muchas personas a veces se preguntan, ¿no? Digamos, bueno, volvemos, ¿no? Este o se preguntan para qué volví, ¿no? Este, hay algo del de volver que, que muy directamente está... De hecho, muchas personas necesitan volver para darse cuenta de que ya se habían ido, ¿no? Hay algo del volver que está como muy íntimamente relacionado a veces a los cierres de las relaciones, o sea, a la experiencia del duelo. ¿no? Por eso quiero decir dos cositas de cómo se vincula este volver a, a lo que se juega en un duelo, qué quiere implica un duelo, ¿no? Qué clase de de situación psíquica implica duelar algo. ¿no? Porque la forma o la, el sentido común muchas veces lo que piensa es que, bueno, cuando en un duelo perdemos al otro. ¿no? Este, lo primero que yo quisiera decir ahí es que en el duelo no se trata de separarse de uno. Uno se separa de una parte de uno mismo. Uno se separa del que uno fue durante la relación. Esto que puede parecer un poco contraintuitivo, por decirlo así, a veces es bastante explícito cuando algunas personas dicen que ya no se gustaban, ya no, no se pueden seguir gustando en esa relación y que por lo tanto es que dejan de que determinado bien. De hecho, no digamos, pensando en este volver, una de las primeras acciones que aparece cuando una pareja se separa es la prisa por devolverse las cosas, ¿no? Esto es, desde meterlas en bolsas y decir, pasalas a buscar, o te las mando en un taxi o lo que fuera, ¿no? Pero de repente, ¿no? digamos, que no hay pareja que este, en el inicio de una separación diga, bueno, tenemos que devolvernos ciertas cosas. Y ahí nuevamente es como para pensar, ¿qué quiere decir devolverse algo? ¿Qué clase de devolver es devolverse las cosas en el fin de una relación? Y yo creo que en ese punto este acto de devolverse las cosas es una manera de tapar todo lo que del otro uno se queda. De hecho, no, digamos la, la experiencia de duelo es muy dolorosa porque lo primero que uno admite cuando atraviesa un duelo es que no va a dejar de amar. Es decir, que muy pocas veces es el, es el fin del amor lo que resuelve, lo que determina que una relación termine. En este punto, me acuerdo de de un tipo que una vez me contaba no después de una separación que estaba como un poco sorprendido porque no extrañaba a la mujer que había sido su pareja hasta ese momento, hasta que en determinado momento lo que me cuenta es que él se había quedado en la casa, que era de los dos, y él dormía del lado de la cama que era de ella. ¿no? Ahí se entiende claramente ¿no? todo lo que se había quedado, a punto tal que se había identificado con ella, ¿no? que había asumido la posición de ella para dormir. Y ese es el primer momento, la primera fase de un duelo, que es lo que yo llamaría la incorporación del otro en uno. Admitir que uno no va a dejar de amar después de una relación, sino que tiene que convivir con ese amor que sigue estando en uno y que muchas veces se traduce en pequeñas identificaciones, en pequeñas incorporaciones del otro. De hecho, me acuerdo de una, una situación muy graciosa, una mujer que me contaba una vez que, durante la relación, ¿no?, este odiaba la música que escuchaba él, no le parecían esas bandas que decía ellas son todas iguales, no el estilo La Berizo, La 25, ¿no? Los Piojos, todo le parecía lo mismo. no Hasta que después de haberse separado se dio cuenta que empezó no solo a distinguir esas bandas, sino que hasta se encontró dándose cuenta con que se conocía algunas letras. Ahí se ve claramente no la permanencia del amor en uno. Esa es la primera fase el duelo indispensable para poder dejar de ser los que éramos durante la relación y de hecho esta, esta Pero, primera fase no sé, del duelo muchas yo. veces es muy obstaculizada por enojos resentimientos ¿no? que entorpecen ese proceso y de hecho la forma más habitual de impedir que esta, que esta primera fase ¿no? digamos, se dé es quedarse en la certeza de que el otro no nos quiso ¿no? ese es un ¿Tengo... punto muy complejo a veces ¿no? digamos uno puede afirmar, el otro jamás me quiso ¿no? pero la verdad es que por decirlo así, si hay una verdad en el amor, es que todo amor tiene sus límites y que no ocurre que nos dejen de amar, sino que lo doloroso de esta primera fase es darnos cuenta de que nos amaron lo suficiente una relación termina si no, cuando, no, estoy por matar. No, cuando alguien nos dejó de querer sino cuando ya nos quiso mucho tiempo
1: eh, acá tenemos un, un, María está eh, a punto de Suicidarse directamente. Este, pero.
9: Digamos, que le espera que termine eh, la columna.
1: Sí, no. Te quiero decir algo. Este, hay, eh, tengo un amigo. ¿Viste la típica? Tengo un amigo. Sí,
9: sí. Podría ser el nombre de la, de la, de la sección. Como tengo un amigo. Tengo
1: un amigo que. Me encantó. Bueno, este, no, pero lo voy a decir en primera persona. A mí me pasó con el caso que vos estás eh, hablando de la música. A mí me pasó esto. Yo este, escuchaba una música cuando estaba con una chica de, en pareja y cuando me separé eh, y me puse eh, en pareja con otra persona, dejé de escuchar esa música, porque aparte es como que este, la identificaba mucho a mi pareja anterior. Y cuando mm. me... me, me, me me peleé con la segunda pareja, volví a escuchar la música de mi primera pareja, ¿entendés? O sea, me hace enferma la vida.
9: Está, está muy bueno lo que decís porque muestra ese costado espectral que tienen los duelos, ¿no? que efectivamente, quien no. atraviesa un duelo se siente viviendo con la presente ausencia del otro, ¿no? Digamos, y muchas veces se pelea yeah. con esto. ¿No? Reconciliarse con esa presencia ausente. ¿No? Digamos, es un primer paso, no digamos uh -huh. sobre todo para no quedar en esa posición a veces tan complicada, no propia de esta primera fase, que es ¿no? retener al otro en el dolor, no para no pasar al segundo tiempo. El duelo que consiste en lo más difícil que es volver, que es volver a amar. ¿no? Digamos, el duelo es otra forma de pensar una vuelta, es volver a amar, Total. pero claro, ya no de la misma manera no uh -huh. Lo que realmente decide un duelo es que después de un duelo se vuelve a amar de otra forma. Y se vuelve a amar, si uno hizo el duelo, uno vuelve a amar enriquecido por el modo en que fuimos amados. Y este es el proceso central uh -huh. del duelo. Que no consiste solamente Clarísimo. en volver, sino en hacerlo de un modo diferente. Porque en última instancia nadie ama con un amor propio. Con el amor propio no se puede amar. ¿no? Amamos con el amor que nos prestaron, con el amor de los demás. Claro con los amores que nos acompañaron, con los amores, con los amores que llevamos a otra parte. Es como dice esa canción de Drexler, que lo dice de una forma tan sencilla como a veces lo dicen las canciones, cuando en todo se transforma Drexler dice, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Por eso el segundo uh -huh. punto, la segunda fase del duelo, concluye ¿no? en la idea de que el amor vuelve, pero para ser agradecido. En este punto hasta me animaría a decir que no hay un verdadero volver, no hay un volver en serio, si no es con esa gratitud. El fenómeno del, del volver, el regreso, no cuando pienso en artistas que han vuelto, no digamos ¿para qué volvió Soda Estéreo? ¿No? ¿Para qué volvió Cerati? Si no fue para encontrarse partido al medio diciendo gracias totales, sin saber qué carajo estaba diciendo. no Quedar sí, sí. por un momento vacilante diciendo gracias y quedar así, no suspendido, ¿no? se volvió para agradecer. Y ahí yo creo que uh -huh. este si tengo que ponerme en el lugar del terapeuta de grupo, ¿no? Me parece que, que, que me escuché los distintos, las distintas promociones del programa en esta semana, pensando este regreso, ¿no? Y creo que, que justamente hay algo de, del regreso del programa, de esta vuelta que, que, conociéndolos a a vos, Daria, a Luciana, a María, ¿no? digamos ese empuje por ser mejores, ese empuje por dar, ese empuje por la gratitud nos caracteriza a los tres. y Por eso creo que justamente no, no es, bueno, retomamos, seguimos con el programa. ¿no? Por eso se les planteó esta instancia de interrupción como, bueno, como un proceso de duelo en última instancia, para volver, a, pero como ya conocemos la expresión, volver para ser mejores. Gracias, genio. No, a ustedes chicos. Te mandamos un...
1: Un gran abrazo, hermoso todo y hermoso ese final.
9: Un beso enorme, los quiero mucho, nos vemos la próxima.
1: Dale, Luciano Lutero en su columna de los lunes este, y mucho agradecimiento de todo el equipo para Luciano por sus palabras, por su buena onda y obviamente después de todo esto nos vamos escuchando a Fabiana Cantilo y que no vamos, obviamente, ¿cómo no íbamos a escuchar este tema? ¿Fue? Amor.
0: Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo intuía que esto mi amor se rompía y estoy es siendo así. La verdad es que todo fue tan extraño, tan extraño al fin. Yo buscando. ¡Bien, soy!
5: Es más llevadera si te acompañamos. Nacional Rock 937. Somos el ruido. Lo que llena el silencio. Somos lo que incomoda la comodidad.
4: Somos 937.
5: 93? Somos no, 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 no. Nacional Rock. El asfalto se te mete por la piel. Quemando, atillando, quebrando. no tengo idea si la consigna es sobre el amor o sobre el volver o sobre el no volver pero yo tengo una filosofía una teoría de la filosofía del fracaso y vengo de una ruptura de una pareja de un proyecto yo ya les conté en algún mensaje que, que estoy volviendo volví esta semana de san pablo de brasil y y bueno, nada, me encanta volver a escucharlos. Ojalá eh, pueda participar del sorteo para ganarme las entradas.
1: Ojalá no, estás participando del sorteo. Ojalá ganes las entradas. Este. Qué lindo San Pablo. ¿Conoces, Maru? No, no, no. conozco. Ah, yo fui, creí que había ido con vos. No. No, no. <risa> no me tocó. No te tocó. Este, hermoso San Pablo. ¿Tenemos más audios?
2: Día intempestivos, intempestivas, intempestives. Estamos acá almorzando con Salva, mi hija de siete uh -huh. años. Y bueno, eh, re contentos, eh, contentes porque han vuelto al aire. Eh, yo les escribí en algún momento al muro de Facebook, diciéndoles, contándoles que casi casi que cambio de día, pero no me enganché con la radio, así que decidí opté por esperarlos y por el, leer el libro de Darío. Eh, 11 frases de filosofía y leer el comprar
6: el libro de Luciana Pecker, Así que me encantaría estar par participando del curso de filosofía. ¡Un sí. beso! ¡Los queremos! ¡Chao!
1: ¿Qué? Era un jardín de infantes eso. ¿no?
2: Juan, salva la madre. Yo hago todo con mis hijas. En, yo te escucho el curso, te escucho la radio, leo los libros con mi hija, todo, todo. Acá estamos todos pegoteados en esta cuarentena. Sí, Lula.
1: Qué fidelidad a la gente, ¿eh? Porque oh, uno okay. sabe en radio, uno sabe, eh, y le agradecemos a, a Miki Luzardi, la directora de la radio, uno sabe que cuando un programa sale del aire, la gente se va a otra radio. Digo, porque uno tiene como seteado la escucha eh, en un horario. Este, así que, primero, no somos celosos, así que todos los que estuvieron en, en otras radios pasándola bien, me bueno, parece ah. genial, genial así. Todo bien. Ahora, como dijo Lutero, vuelvan. ¿sí?
0: Vuelvan.
1: Bueno, un tacha, un, ¿cómo
2: un sería? En vez love. de toco y me voy, escúchenme voy. Y Dari, me parece importante, en, recién leía que me enteré ahí de la noticia, que una compañera que es de la radio, yo la, la conocí también haciendo una radio en La Rock, es una gran periodista feminista de la FEM, Flor Alcaraz, que estaba contando en Twitter que es COVID positivo, que se le fue el olfato, que en todo este tiempo salió solo cuatro veces que no subestimemos el virus, así que, en, que se siente mal, que la verdad que tuvo distintos malestares bastante fuertes, así que primero que un beso grande a Flor, a también Flor, contarle obvio. a los oyentes que hubo algunos casos de COVID en la radio, que es una radio que tanto por las autoridades como por ser pública, como por las posturas de los sindicatos, defiende y cuida lo más posible a los trabajadores y trabajadoras que acompañamos esas medidas y que por eso es que estuvimos estos días ausentes, porque hubo algunos casos que hubo que proteger a los uh -huh. trabajadores para, eh, para que y no había entonces operadores
3: para la ROC. Ya volvimos, pero con esa filosofía que es cuidarnos a todos y a todas lo más posible.
1: María Steinreiber.
3: Hay muchísimos mensajes, la gente quedó on fire después de escucharlo a Luciano Lutero, que también nos había mandado más temprano, que era lo que más extrañaban del programa, eh, me está matando el psicoanalista, nos mandan por WhatsApp. Eh,
1: y no se... puedo parar de llorar y me tengo que ir a trabajar, gracias Lutero, dice <risa> Peña y lo que más este, fuerte acá, que ya la citaron un par de veces, eh, lame Sal, por ejemplo. Mi amiga Caro.
3: Tu sí. amiga es amiga sí, tuya. Mi amiga mira,
1: mira usó, amamos con el amor que nos prestaron como se quedó con esas frase esa fuerte es que es muy fuertísima, fuerte, fuertísima. le
3: mandamos un beso enorme, nos escucha siempre, caro, te quiero. Eh, acá otro oyente otro oyente nos puso, hice todo lo que dijo, las letras de las canciones que él amaba y yo odiaba, me las hice todas, el lado de la cama, todo, lo internalice, es obvio, estoy enamorada de otra persona a quien amo mucho, pero su presencia, y ese amor ahora de otra forma va a estar siempre. Eh, pero, eh y la, bueno la pasas mal. Mal. Bueno, sí, mal igual la pasas mal igual o este hombre me estalló la cabeza hermosa charla reveladora para mí gracias por volver yo creo que de todas las charlas que tuvimos con Luciano Luteró no debe haber una dos que no lloré escuchándolo eh, decir todas las cosas como que <risa> y
1: yo, yo creo sí, que eh, vos tenés ganas de llorar entonces vas buscando quiénes son los que destraban tus lacrimales no sí, viste tú no haces eso yo cuando tengo ganas de llorar y no me sale, sé qué película ponerme, qué canción, por ejemplo. O sea, dos acordes y nada, explota. Y ya sabes no, que te hace tal cual
3: eh, Bueno, más mensajitos, eh, por ejemplo, ¿qué extrañé? Nos mandan por WhatsApp, la marcha peronista cantada coro con estilo de cancha junto a Darío y a ah,
0: Richie. Tengo a que dársela,
6: esperar el viernes para cantarla.
1: No, no tenés no, que esperar el viernes, la vamos a cantar hoy con Luciana Pecker. ¡Uh! Dos, tres, va. Los muchachos, pero
0: ahorita todos unidos oh, triunfaré. Y... La, de... dejamos, La de... sola. dejamos sola.
2: <risa> me subo a algo. Saben que no me subo habitualmente me dejan sola. Es lo que me pasa en el amor. Les... <risa> Ay,
3: no, Luciana. Cuando me... cuando me subo me quedo cantando sola y cuando me escucho, bueno, para qué eh, desde Madrid, escuchándoles eh, las cuatro y media, claro, ya son como las 5 de la tarde, allá con calor. Bueno, otra, claro, otra vida, otro horario, otro clima. Eh, saludos para Madrid también. Eh, Mónica, que nos pone a todos ustedes, Extrañé y esos temas que tanto me gusta escuchar. Eh, Vanessa, Extrañé los viernes con Rechimusi. Eh, Nicolás dice: Hola Chic, que se extrañó las reflexiones sobre los temas de actualidad y la mixtura de escucharlos a los tres en la radio. Gracias por volver. Quiero una entrada. Abrazo.
1: Qué bueno, qué bueno. Mucha gente.
3: Sil que puse, Ay. que pon, eh, puso, puse. Bueno, me dormí como siempre a las 5 a.m. Me puse el despertador para no quedarme dormida. Sil el aroma del cafecito recién hecho y lo crocante de las tostadas. Bueno, eh, muchos mensajes.
1: Muchísimos mensajes. Estamos muy felices de estar de nuevo aquí en la radio, se viene una semana tremenda, esta semana tenemos, les conté la entrevista con este, Loli Molina, el jueves vuelve la Inca, que pobre la Inca empezó, la columna <risa> nueva y truc, no nos agarró el parate, se, se viene Llevamos la letra.
2: A, B, <risa> andás a ver, sí. A, B, andás a ver.
1: Se quedó en el A, B, claro. Este, y, y ya anticipó que eh, va a hablar de Julio Cortázar, así que este, columnaza para el jueves. El viernes, obvio, que vuelve Rechi Music, está on fire.
3: On fire, está full. Está
1: hacía, full. sabes que Los viernes hacía el programa solo, no aguantaba.
3: Se metía en el Zoom y charlaba con él Con mismo. él
1: mismo, tal cual. Pero bueno, <ríe> es un chico que, con problemas, ¿no? Que él lo que hace <ríe> es estas cosas.
3: Por pues, eso lo queremos tanto. Claro. Porque nos identificamos
0: con su problema. Claro.
1: Todos queremos ser rechimusi. Nos va a matar, aparte escucha él. Después no sabemos cómo, es como un fantasma. Sí, este... está en
3: todos lados, todo el tiempo, tiene toda la data.
1: Para mí tiene esclaves. Esclaves. De... Ah, es va. es chusma, es chusma. eso es lo que nos
2: identifica. Es la vida,
1: bueno, y como todo vuelve, vuelve también la sección de María Sternreiber. Enredades en lo investigado.
3: Muy bien. Eh, bueno, tengo para contarles que el próximo miércoles, o sea, de acá a dos días, 12 de agosto, esto es una data muy interesante, se estrena Sirenas, que es una serie sobre las mujeres el rock de nuestro país, se estrenan en Canal Encuentro a las 23.30 horas y son cuatro capítulos que duran media hora, que se van a ir estrenando los miércoles por Canal Encuentro, los van a repetir, está la data, la podemos publicar varios días y para que ustedes y todos los podamos ver por los, eh, tanto el canal, digamos, de Canal Encuentro, como sus streamings eh, por YouTube, etcétera, eh, consta de, bueno, eh, como un repaso con perspectiva de género sobre las mujeres en el rock de nuestro país en los últimos 50 años, y como que cada capítulo aborda una generación distinta de A ver si se quedó
2: trabada, María. No sé si es que quedó ahí el Zoom.
3: Adiós. Por más series documentales que exploren las obras de nuestras artistas. Por más libros que cuenten sus historias. Por más discos de mujeres en las libreras de las disquerías. Por más voces de mujeres en las radios. Lo personal es político. La, lo musical es político que sea rock. Bueno, eh, vamos a publicar ahora bien la data para que lo tengan todos. Eh, miércoles 12, 23, 30 horas en eh, Canal Encuentro. Por otro lado, eh, parece que no sé si estuvieron viendo en Twitter eh, estas últimas horas. Vieron que en Twitter va, es como que hay oleadas de temas a debatir y está de nuevo en tema todo lo que es el poliamor, las relaciones abiertas. Entonces, por lo pronto, mi feed se llenó de gente eh, discutiendo.
2: Pero a partir, ¿A de, partir de, de un qué?
3: tweet de una tuitera o de alguien que tiene muchos seguidores, que eh, comentó en un tuit cómo eh, ayudó a su novio a, eh, a su novia eh, a elegir una ropa para una cita que iba a tener con otra persona y que y pone que estaba muy feliz. De, que nunca pensó que podía compartir esas cosas con una pareja, eh, estaba hablando de un tuit de Camila Nesas, que es una que que está eh, muy retuiteada, y a partir de ahí saltó toda una cosa, de decir, eh, no, es que Sosco es una cornuda, eh, no, R, que también está ahora en Twitter a full, el, es de cornudo hacer esto, es de cornuda hacer lo otro. Entonces, todo el debate sobre poliamor sí, poliamor no, si está bueno o no, eh, que él no hace otra cosa que... Eh, nada, salte la ficha de cómo todavía estamos ¿no? en proceso de, de, de construcción pero además saltan un montón de gente a bardear al pedo y <ríe> encontré un tuit que me pareció muy muy gracioso que dice, creo que Joaquicienta puso, creo que hablamos mucho de poliamor y muy poco de normalizar, desayunar dos veces nada, una pelotudez pero me, me parece que está bueno <ríe> como incorporar es
2: una pelotudez pero me pudo lo de desayunar dos veces, no poli, desayuno <ríe> voto sí Igual, pero Mari, quiere... me gustaría hacerle un desafío a Dari: de que el próximo de construir el amor puede ser la semana que viene. Y después, lo que hagamos en el Conex, también te iba a hacer la propuesta que uno de los temas sea poliamor para, para poder tirarnos de cabeza.
1: Desafío <risa> aceptado. <risa> Escúchame, pero ¿quién es Camilanesa? No, una... Me encanta el, 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 el Nick. Eh, Camilanesa yo, me encanta.
3: No, de Twitter, digamos que. Yo me pondría
1: Darío Mondongo. No. Darío Dongo Sí, no, no, pero Camila Nesa Algo que Darío...
3: Con río no. no
1: existe Qué mierda. Ay, no. sí.
3: Pésimo. Pero bueno eh, Eso les quería contar A
1: ver qué dice El este mensaje de oyente de Facebook La fidelidad hacia lo intempestivo es una especie de monogamia Se los extraño <risas> Me encanta que digas una especie de monogamia Y no diga que lo hizo por mandato monogámico Muy bien Este... Eh, ¿Qué es? Eh, Camilanesas es una tuitera, tuitera. Sí, que
3: está como que la sigue muchísima gente y de vez en cuando. ¿Pero eh, habla de
1: milanesas? No.
3: no, particularmente. Habla de un montón de cosas, la gente la súper eh, retuitea, por lo pronto un círculo estuvo siendo trending topic ayer justamente por este tweet que, que tuiteó uh -huh. y sobre el cual se empezó a generar toda la polémica. Entonces, eh, nada, igual Twitter okay. es un lugar, <risa> viste, que.
1: Raro, ¿no? Bueno, la que, la que tuiteó fuerte y le vamos a preguntar si quiere el, el miércoles este, a, es Loli Molina que estaba muy enojada con cómo le titularon una nota no sé si vieron Ah, no, no lo vi. Ah, para, este, le, hizo una nota para el Cosquín Rock participamos muchos en el Cosquín Rock el fin de semana yo estuve dando una charla sobre la deconstrucción este, que la verdad tuvo mucho, mucho rebote y la gente muy contenta de que el Cosquín Rock aparte de ver a sus bandas de siempre este, hubieran charlas, estuvo Hernán Casiar y también hubo mucho stand-up y bueno este, y Loli le hicieron una nota por el Cosquín Rock y le pusieron un título Lula que era como algo así como gracias al feminismo estoy en el Cosquín Rock y Loli se puso diciendo o sea, tergiversaron todo lo que dije por armar un título donde de alguna manera quedó como expuesto como... Es, es, porque queda como la sensación de que este eh, eh, tipo entre comillas de que los un...
2: femeninos que también se dan en recitales claro. nos hacen un favor, ¿no? Algo
1: o sea,
2: que llegamos por, digamos, de que llegamos a lugares a los que no hubiéramos <coughs> llegado sola, solas. Y
1: Paula, Paula Mafía y otros salieron como a, a bancarla, Loli, así que bueno, lo, lo, lo preparamos para mañana y para para la, obra, la entrevista con Loli. Sí, de, bueno. de una. Pero porque. mientras bueno, estaba bueno. muy enojada, nunca la vi tan. Están así como enojadas. Es que, el, el bueno, eh, Lula, yo lo hemos padecido más de una vez. El titulado de las notas, boludo, es tremendo, tremendo. Te, te, primero te cagan una nota hermosa que diste, o sea, a nadie le importa lo que decís, si no están buscando justamente el clic, que es como hoy la nueva mercantilización informática de la información, no informática, ¿sí? donde este, en definitiva los medios están mucho más preocupados por un título que genere clics, que es lo que monetiza de algún modo este, lo que los medios exponen y te llevan puestos. ¿no? El tema es que vos tuviste una hora en una entrevista con alguien recopada y a nadie le importa porque un título te la lleva para otro lado. Paula Mafia se puso también muy muy dura con el, con el periodismo en general, con el titulado. También hay que desgranar eso, ¿no? Como sabemos que en, en, en los medios una cosa es el periodista que hace la nota, otra cosa es el que la edita y otra cosa es el que la titula a veces. Exacto. Y, este, y pasan por lugares muy distintos. Y a veces los, los, los tituladores se olvidaron de la profesión, ¿no, Lula? Sí, completamente. Y además hay... Eh... En
2: esta cuarentena creo que sí hay un rebrote machista, como hablamos, entonces las leyes que logran lugares para mujeres, eh, eso intentan ser demonizadas como diciendo, bueno, tengo que agradecer a alguien y besarle los pies por estar acá, cuando en realidad es el machismo el que no permitió que las mujeres llegáramos a lugares de poder o de circulación o laborales que, a los que en realidad hubiéramos llegado, ¿no? y que se trata solamente de
3: generar igualdad.
1: Gracias, Lula. Tenés unos mensajitos últimos que te mandaron que son, digamos.
3: Hay eh, un oyente que nos mandó las opciones de cómo llamarnos con comida. Por ejemplo, Darío Sobuco.
1: Darío Sobuco, <risa> me encanta. Eh,
3: María Albóndiga.
1: Amo, María Albóndiga. Y
3: Lucianajo.
1: Lucianajo.
3: Acá Pablo también dijo Luciana
2: Napolitana. Luciana Napolitana. Me Muy
4: encanta. bueno!
2: La Mila para mí es
0: Napolitana.
2: <risa>
3: Bueno, hay ganadores.
1: Sí, era, era uno, ¿no? Pero sí. en, en un acto de amor absoluta, este, en realidad, agregamos uno. Bueno. Dale. Sorteamos dos, entonces. <risa> La producción
3: haciendo malabares.
1: Ha logrado, este, en vez de un, eh, re, un sorteo, un curso, sean dos cursos. Qué grande. ¿Cuántos te mandó, Sofía? ¿Uno, dos?
3: Me mandó un, pero acá tenemos otro, creo. vale a ver. Sofi, confirmame que este último me mandaste. Y mañana
1: sorteamos también, que es el okay, día well. que empieza hoy.
3: Muy bien, por Facebook, eh, Carlota Bigliso, que mandó. Saber que están ahí el humor que se genera espontáneamente entre conductores, invitados y oyentes, feliz por la vuelta. Y por eh, Instagram. Luna Ledesma, que puso, extrañé ir toda emocionada aprender la radio. Recién este año empecé a escuchar la radio después de mucho tiempo. Bueno, eh, ganadores, la producción se eh, contacta con ellos. Me
1: decís de nuevo porque me desconcentré, porque me entró justo un, un audio, perdón.
3: ¿Qué? ¿Las, dos, las, ¿Las dos ganadoras? Sí. Eh, Carlota, que nos puso a saber que están ahí, el humor que se genera espontáneamente entre Carlota, conductores, invitados y oyentes, feliz por la
1: vuelta. Te espero mañana con la muerte de Dios. Y... con El féretro de Dios.
3: Luna, eh, Ledesma, que puso que extraña y toda emocionada a aprender, que extrañaba y toda emocionada a aprender la radio y que recién este año empezó a escuchar radio después de muchos años. Así que...
1: Amo el nombre Luna.
3: A mí también me gusta sí.
1: mucho. ¿querías llamarte Luna?
3: Mm, eh, estoy bien con María.
1: Ah, es uno de los nombres más lindos del mundo, María. Aparte te queda increíble. ¿No, Lula? Completamente, no, no me la imagino. Luna. No,
3: María.
1: Luna está en River.
3: Pero no está no, mal. No está
1: se mal porque es un nombre corto. Sí, zafa? Bueno, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos, Bueno, Lula? bueno volvemos
3: ma mañana.
1: ¿Qué es todo ah, eso que mostrás?
2: Este, este es mi éxito. Cuando cuando bueno, Pablo González. Pone. Saca el teléfono y sacude el dedo, como. Pero dice, pone, como si pone. Se pone pone otro audio.
1: Pone otro audio. Hola, chicas. Estamos acá muy felices de volver a
3: escucharlos a la mañana. Y queríamos decirle que lo que más extrañamos del programa es Lo intempestivo Ay,
2: Ay,
4: buscar
3: Gracias por volver
0: Otro, otro, otro Ay, Hola, más Hola chiques
3: otro, oh. eh, Los re extrañé la verdad Son unos compas increíbles de cuarentena lo que más extrañé del programa es eh, desayunar cuestionándome todo, gracias a ustedes. Aprendo muchísimo, los quiero un montón, estoy muy feliz y porfa, quiero participar porque es un tema que me encanta y necesito estar ahí. Eh, los quiero mucho.
1: Otro, otro, otro.
3: Hola Intempestives, eh, qué bueno que volvieron. La verdad que los extrañé mucho y al principio ni siquiera podía escuchar otra radio. Después, eh, nada, la, el jueves, viernes me puse a escuchar eh, a últimos cartuchos eh, que los rebanco, pero bueno, no hay nadie como ustedes. Así que bueno, que volvieron y, y acá estamos de vuelta también. Les amo. Un beso grande a Martín Carabal. Sí, lo queremos mucho. Y
1: amiga, sí, amiga también, nuestra competencia claramente es este último cartucho. ¿no? Claramente. Eh, claramente. Guerra con último cartucho. Guerra
0: cartuchos.
1: total. <risa> no, no, lo queremos. Otro, otro,
3: otro. Hola, Intempestides. Bueno, quería mandarles un beso enorme. Eh, espero que anden súper bien. Ayer estuve en Instagram tratando de unirme en los vivos de Darío. Y bueno, nada, vi... Estuve ahí tratando de conectarme todas las veces, pobre, que, que intentó y, y no se podía. Pero bueno, acá estoy, me desperté temprano, cosa que no suelo hacer, porque vi de nuevo que estaba haciendo un vivo y me puse a escuchar la radio, así que nada, ahora los estoy escuchando, unos genios. Y bueno, eso, les mando un beso y me gustaría participar por el curso porque me re gusta todo lo que hacen. Beso.
1: Bueno, mucho amor, ¿eh? Mucho amor. Ayer intenté hacer este, vivos y no... Ayer intenté hacer vivos y no, no, no pude, no me pude conectar, estaba caído en Instagram, no sé qué mierda pasó.
3: Bueno, pero hoy pudiste.
1: Hoy pude, pero
3: Así
2: entré que...
1: como ocho veces y se me cortaba los 30 segundos. Total. ¿Lula ibas a decir algo?
2: Que le den una entrada más, se despertó para escucharlo. <risa>
1: Yo, vos decís vos decís que y pero cómo vas a encontrar
3: para voy a pedir eh. voy a hacer
2: uso de mi derecho quiero dar dos entradas yo y elegir a esta piba que me encantó y a la salteña que corre a la mañana
1: Luciana la Peker paga dos cursos no. pero escúchame vos decís que vamos a poder encontrar a las dos personas pobre Pablo González se va a volver Crazy para encontrar a la chica de Salta.
2: La, el mensaje que acaba de salir y la salteña
3: que corría en Salta.
1: Sí, bueno, dale, sí, dale. sí, sí. Te <risa> agarra
3: la cabeza, Pablo. Pero
2: además
1: sí. de los dos sorteos ya dados. Que, vuelva, dos... que
2: vuelvan a mandar un mensaje, la saltenia si
1: Ahí,
6: Ahí va.
1: Dale. O sea, si escuché el programa hasta ahora, se ganó el curso. Gracias, Lula. <risa> Te quiero, gracias a todo el equipo nos vamos con Soda Stereo Hombre al Agua, Pablo González en producción, eh, Sofi Cornel eh, Lali Rombolá Lali Rombolá eh, Diego, Girau. Diego Girau en la operación técnica, es un placer volver <risa> a hacer eh, lo intempestivo en la National Rock nos vemos mañana